0: Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. No Leitura Livre dessa semana, a Eja traz o pensamento do líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro, Ailton Krenak. Hoje, considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro e o qual possui reconhecimento internacional. É, o trecho do livro... Que nós vamos ler hoje, ele foi retirado da palestra Do Sonho e da Terra, realizada em 2017 em Portugal, na qual Ailton Krenak comenta, lamenta e pensa possibilidades pra, de reflexão logo após os rompimentos criminosos das barragens em Minas Gerais, que causaram a morte do rio, dos animais, das cidades e de que tudo que estava no caminho do rio que arrastou tanta lama até chegar ao mar. Essa palestra ela foi transcrita é, em 2020 e publicada no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ano de pandemia, no qual o Krenak também nos proporciona outras reflexões é, e possibilidades de relações com a natureza. O que está na base da história do nosso país, que continua a ser incapaz de acolher os seus habitantes originais, sempre recorrendo a práticas desumanas para promover mudanças em formas de vida que essas populações conseguiram manter por muito tempo, mesmo sob o ataque feroz das forças col coloniais, que até hoje sobrevivem na mentalidade cotidiana de muitos brasileiros, é a ideia de que os índios deveriam estar contribuindo para o sucesso de um projeto de exaustão da natureza. O Vatu, esse rio que sustentou a nossa vida, as margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, e que nos deixou órfãos, e acompanhando o rio em coma. Faz um ano e meio que esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. Neste encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós, humanos, causamos neste organismo vivo que é a Terra que em algumas culturas continua sendo reconhecida como nossa mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e na manutenção das nossas vidas, mas também na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência. Em diferentes lugares do mundo, nos afastamos de uma maneira tão radical dos lugares de origem que o trânsito dos povos já nem é percebido. Atravessamos continentes como se estivéssemos indo ali do lado. Se é certo que o desenvolvimento de tecnologias eficazes nos permite viajar de um lugar para outro, que as comodidades tornaram fácil a nossa movimentação pelo planeta, também é certo que essas facilidades são acompanhadas por uma perda de sentido dos nossos deslocamentos. Sentimos-nos como se estivéssemos soltos num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada. Mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Há 30 anos, a ampla rede de relações em que me integrei para levar ao conhecimento de outros povos, de outros governos, as realidades que nós vivíamos no Brasil, teve como objetivo ativar as redes de solidariedade com os povos nativos. O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque, se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, Hoje estamos todos diante da eminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Como disse o pajé Yanomami, Davi Kopenawa, o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. A experiência das pessoas em diferentes lugares do mundo se projeta na mercadoria, significando que ela é tudo o que está fora de nós. Essa tragédia que agora atinge a todos é adiada em alguns lugares, em algumas situações regionais, nas quais a política, o poder político, a escolha política, compõem espaços de segurança temporária em que as comunidades, mesmo quando já esvaziadas do verdadeiro sentido do compartilhamento de espaços, ainda são digamos, protegidas por um aparato que depende cada vez mais da exaustão das florestas, dos rios, das montanhas, nos colocando num dilema em que parece que a única possibilidade para que comunidades humanas continuem a existir é a custa da exaustão de todas as outras partes da vida. A conclusão ou compreensão de que estamos vivendo uma era que pode ser identificada como antropoceno deveria soar como um alarme nas nossas cabeças. Porque se nós imprimimos no planeta Terra uma marca tão pesada que até caracteriza uma era que pode permanecer mesmo depois de já não estarmos aqui, pois estamos exaurindo as fontes da vida que nos possibilitaram prosperar, e sentir que estávamos em casa. Sentir até em alguns períodos. Que tínhamos uma casa comum. Que podia ser cuidada por todos. É por estarmos mais uma vez. Diante do dilema. A que já aludi. Excluímos da vida. Localmente. As formas de organização. Que não estão integradas ao mundo da mercadoria. Pondo em risco. Todas as outras formas de viver. Pelo menos as que fomos animados a pensar como possíveis, em que havia corresponsabilidade com os lugares onde vivemos e o respeito pelo direito à vida dos seres, e não só dessa abstração que nos permitimos constituir como uma humanidade, que exclui todas as outras e todos os outros seres. Essa humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô, que a montanha explorada em algum lugar da África ou da América do Sul e transformada em mercadoria em algum outro lugar é também o avô, a avó, a mãe, o irmão de alguma constelação de seres que querem continuar compartilhando a vida nessa casa comum que chamamos Terra. Obrigada, pessoal, e tenham todos uma ótima semana.